0: No final, assim, a gente é várias coisas.
1: <risos> eu também acho. O caminhar da vida se dá nas descobertas dos muitos seres que existem dentro de nós. Mas como podemos ir ao encontro das várias versões de nós mesmos?
0: No meu quarto ano, eu assisti uma palestra. E era uma palestra sobre computação e arte. E aí eu já falei, opa! <risos> Tem uma coisa aí que me interessa, né?
1: Como programação e arte se encontram? Quais as possibilidades de encontros no mundo? A vida é uma sequência de aleatoriedades ou existe algum caminho traçado com propósitos?
0: E no, durante a palestra, esse cara falou, ah, tem alguém aí que escreve poesia? Eu levantei a mão, né? Ele falou assim, ah, você escreve? Eu falei, ah, eu escrevo música, né? eu componho. Ele tava com um violão lá. Ele falou: "Ah, você acompanha". Eu falei: "Acompanho". Ele falou: "Ah, toca uma música sua aí pra gente". <risos> no meio da palestra da faculdade, tipo, 90% da sala ou, ou 99% da sala nem sabia que eu tocava assim, tipo. E foi uma experiência incrível para mim, pegar, levar para minha faculdade, cheia de pessoas interessadas em matemática em programação, não sei o e tocar uma música assim, que eu escrevi ainda.
1: Essa é a história. De Carlos Augusto Mota de Lima.
0: Porque eu gostava de fazer cubo mágico na época. E aí eu fazia parte de uma comunidade online de cubo mágico. E era vidrado, assim, gastava muito tempo nisso. O e cubo um...
1: mágico era... tende ao encontro. São peças desalinhadas que existem para se alinharem se você seguir um algoritmo.
0: E um dos caras mais importantes, que era o... Se não me engano, ele era o administrador dessa plataforma na época. Ele era cientista da computação. E, tinha, e eu descobri isso de algum jeito, talvez na plataforma tinha... E eu falei, nossa, cientista da computação, o que, que será que é isso, tá ligado?
1: Um outro hobby da adolescência era a música, que começou ainda quando criança. Com oito anos, viu o irmão fazendo aula de violão e se interessou por aquilo.
0: Só que aí tinha uma coisa tipo, ah, é, é caro, né, um violão, um instrumento, não sei o que, então eu vou pegar um instrumento bem baratinho, porque se eu não gostar, olha a cabeça da criança, né? Mas se eu não gostar, tá tudo bem, sabe? Tipo, e aí eu quis começar a fazer aula de flauta.
1: Em um ano, ele já sabia ler partitura, começou a estudar teclado popular, violão e depois violão erudito. Aos 13 anos, parou as aulas e seguiu sozinho. Um dia, resolveu começar a cantar e ensaiou Hallelujah do Leonard Cohen para mostrar para alguns amigos durante uma viagem
0: eu lembro de ter tocado a música pra eles. Eles já sabiam o que eu tocava, assim, mas eu, eu cantei a música pra eles. E aí, eu comecei a cantar e todo mundo parou pra ouvir e todo mundo começou a dormir. <risos> porque todo mundo ficou muito calmo, assim, foi, tipo, muito legal, assim, porque eu terminei a música no final, e e tava todo mundo meio sonolento, assim, tinha uns que literalmente tinham dormido. Mas foi uma experiência marcante pra mim, porque, tipo, ninguém, ninguém começou a conversar paralelamente ou pedir pra eu parar, sabe? Todo mundo parou e escutou. A ponto de ficar relaxado e, tipo, querer dormir, assim. Isso pra mim foi incrível, porque aí eu vi que, tipo, aí eu senti que, que eu era bom, assim, tipo, eu senti, putz, eu sou bom o suficiente pra galera, né?
1: Dormir. Dormir. Hoje
0: você faz um show todo mundo dorme, né?
1: Socorro. Na época do vestibular, decidiu então que queria fazer ciência da computação.
0: Talvez quando eu falei que é a primeira vez que eu pensei em uma faculdade foi ciência da computação, eu acho que antes até eu já tinha pensado em música, mas eu sempre é, desprezei a música, assim. Tipo, na, nessa época, tipo, eu desprezava a carreira de música, porque eu achava que ninguém ia me apoiar, que eu nunca ia ganhar dinheiro e que eu ia ser, tipo, sabe, eu, que eu ia sofrer preconceito, sabe? Eu tinha, uma, eu tinha um preconceito, né? Tipo, o preconceito no final era muito mais meu, assim.
1: Mas ao mesmo tempo, conheceu a banda 5 a seco a sua primeira inspiração de música brasileira contemporânea.
0: Até o meu quarto semestre foi uma decrescente para mim. Eu achava, eu entrei achando que ia ser um negócio incrível maravilhoso, que ia fazer aquilo para resto da minha vida. Aí eu fui começando a estudar, a estudar, bombar umas matérias aqui, outras ali, e mal. Eu comecei a me decepcionar muito. Então, por um lado, eu estava começando a faculdade, por outro, eu tava descobrindo um novo mundo da música. Então, tinha conflitos na época. Na época, pra mim, era um dualismo da minha vida. Eu tenho que decidir. Ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. E isso vai interferir no resto da minha vida inteira. Assim.
1: Como lidar com as contradições dentro de si? Como viver o conflito sem perder uma das partes? Um ano depois, foi fazer um intercâmbio e lá encontrou.
0: Em um momento, eu percebi... Que eu não precisava escolher um ou outro, que podia fazer os dois, sabe?
1: Deixou que essas duas pessoas que habitam dentro de si se encontrassem.
0: Desde essa resolução, assim, de decidir conviver com os dois harmonicamente e dar um pouquinho de tempo para um, um pouquinho de tempo para o outro, melhorou muito, assim, porque eu não tem mais esse dualismo de achar que, ah, eu preciso largar a computação e ser músico, ou, ah, eu preciso desencanar da música e usar como só como um
1: hobby para mim e, e ser. E ser computólogo o resto da vida e tal. E quando a gente deixa os encontros interiores acontecerem, o algoritmo da vida faz outros encontros exteriores chegarem. Um dia recebeu o convite de uma amiga.
0: É, a gente tem uma vaga aqui é, para fazer, para trabalhar com tal ferramenta, né? Eu falei, olha, eu trabalho com essa ferramenta no meu trabalho. Assim, foi uma grande coincidência assim que aconteceu. E aí daí até hoje foi assim. Eu Continuei conversando com ela, eu fui lá fazer uma entrevista na empresa, tipo, eles gostaram na hora, assim, viam que eu tinha muito a ver, né, que eu era músico e era uma empresa de música, e eu era programador, eles precisavam de programador. Encaixou e eu tô trabalhando até hoje lá, já faz dois anos.
1: Essa empresa monitora dados da indústria musical, e o dono dela é o palestrante que falou sobre arte e computação um ano antes.
0: Por um lado, a programação, ela é muito artística, ela tem muito a ver com criatividade, com... Tirar coisas da cartola, às vezes, assim, sabe? Por outro lado, a música tem seu lado matemático também, e muito, assim. É, quando você pensa numa escala, quando você pensa num campo harmônico, quando você vai formar um acorde, talvez não de um jeito tão direto, mas de forma indireta tem numerinhos na minha cabeça, pensando. Hum, eu tô na. tô na tônica aqui, agora eu vou fazer uma quarta, sabe, um intervalo. E, tipo, então tem muita matemática na música também. Eu acho que o meu pensamento como programador me ajuda a ser o melhor músico, eu acho que o meu pensamento como músico me ajuda a ser o melhor programador, sabe? Pra mim, a música é uma energia que me faz estar tá vivo, me faz ter vontade de continuar vivo, sabe? Às vezes, se eu fico uma semana sem tocar, sem pegar no meu violão e sem cantar, alguma coisa tá muito errada. Daí eu tenho, e quando eu sento e toco, eu percebo, eu percebo que eu tô entrando de novo no, na minha harmonia, na minha vida, no equilíbrio das coisas, assim.
1: E o que é a programação? A programação
0: é o meu hobby. As coisas cada vez mais vão se invertendo, assim.
1: E se inverte, troca de lugar e se movimenta. Os encontros possibilitam transformações. Qual o comum entre eu e você mesmo quando carregamos experiências de vidas distintas? O que de tão individual tem na sua existência que encontro o comum da existência humana? Neste episódio, o nosso comum foi o encontro.